0: Aber wir haben ja natürlich jetzt unsere Studiogäste hier neben mir sitzt, Laila Koller vom Mewerk. Ich begrüße dich, Leila, mal wieder im Studio, im Mittagsmagazin Beratet Dreiklang. Hallo.
1: Hallo Michel, schön, <lacht> dass du mich endlich mal wieder eingeladen hast. Wir haben so oh, viele Veranstaltungen. Lade dich doch selbst ein. Ja, das müsste ich wohl mal öfter machen, aber wir haben echt auch richtig gut zu
0: tun. <lacht> ja klar, das ist mir auch aufgefallen das war auch der Anlass. Morgen ist wieder der, euer vierter Tag der deutschen Vielfalt, steht an. Und äh, in der vergangenen Woche schon hattet ihr eine Podiumsdiskussion, eine Ausstellungseröffnung naja oder Ausstellungsvertiefung äh, schon gehabt. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückklapp auf diese äh, gelaufenen Veranstaltungen der vergangenen Woche, bevor wir auf das morgige Programm und das Programm des Oktobers kommen.
1: Ja, gerne. Das ist nämlich äh, miteinander verzahnt. Äh, Im Moment läuft im äh, E-Werk eine Ausstellung, die heißt die Bilderkammer des Bruno Schulz. Bruno Schulz ist ein in Deutschland nicht allzu bekannter Autor und Maler, der auf Polnisch äh, geschrieben hat, in Drohobic geboren wurde und dort auch 1942 von Nazis erschossen wurde. Ähm, es gibt ein Bruno-Schulz-Gedenk, ja. Also die Polen reklamieren es als große polnische Literatur und setzen es mit in eine Reihe mit Kafka und so weiter. Und es gibt ein schmales Bändchen, die Zimtläden von Bruno Schulz. Das ist wirklich eine sehr poetische Sprache und ähm, dazu gibt es im Moment eine Ausstellung um an diesen vergessenen Maler und Dichter zu erinnern. Das ist ein Krimi für sich eigentlich. Da gab es Fresken, die er als Auftragsarbeit gemalt hat, Märchenmotive für ein Kinderzimmer eines SS-Offiziers. Die waren verschollen und wurden wiedergefunden von einem deutschen Filmteam. Und diesen Film haben wir schon im kommunalen Kino gezeigt und werden ihn nochmal zeigen in Zusammenarbeit mit dem Kino. Und zwar zum Finissage der Ausstellung am 21. Oktober ist der Film dann auch nochmal zu sehen. Benjamin Geisler war selber da. Bei der Vernissage gab es eine Live-Schaltung nach Lemberg und dann gab es nochmal eine ganz spannende Diskussion mit Walter Mossmann, Gernot Erler und Christiane Walle-Schneller vom Blauen Haus in Breisach zum Thema Gedenkorte. Das war am letzten Freitag. Und für mich lag eigentlich der Fokus vor allem darauf auch, wie kann denn gelingende Gedenkarbeit heute aussehen und wie sieht das in Deutschland aus, wie sieht das in anderen Ländern aus aus. Das war so ein bisschen das Thema. Und dieses ganze große Thema natürlich ist wiederum verzahnt, auch mit dem diesjährigen Thema äh, Osteuropa am Tag der deutschen Vielfalt. Das ist also immer an unserem wunderbaren Nationalfeiertag, dem 3. Oktober, also schon morgen, beginnt um 10 Uhr. Und da kann man eben sowohl diese Ausstellung sehen, als auch noch einen weiteren Dokumentarfilm äh, von der Deutschen Welle über Bruno Schulz, als auch eine Fotoinstallation die Lena Lütwinenko zum Thema Migration gemacht hat, die auch schon in Freiburg zu sehen war. Lena Lütwinenko hat mit mir zusammen dieses Programm für den Tag der deutschen Vielfalt erarbeitet. Und ähm, sie war auch diejenige, die den ähm, Professor Hausmann, den Impulsreferent sozusagen für unsere morgige Diskussion, die zum Thema Osteuropa, Punkt Grenze, Punkt Identität äh, stattfinden wird. Ähm, er ist Osteuropa-Spezialist und wird sprechen mit Svetlana. Klana Boltowskaja, die äh, eine Journalistin ist bei Radio Dreieckland und auch bei der in und auch Mitglied des Migrantenbeirats in Freiburg und mit einer ähm, Dame, die ich jetzt erst kennengelernt habe, Sabine Scheliger, auch Kunsthistorikerin und Ethnologin und äh, ähm, im Vorstand dieses Kreisverbandes der Europa-Union. Mhm. Also unsere Idee war mal ein bisschen zu polarisieren, sozusagen. <lacht> Diskussionen sind ja immer langweilig, wenn sich alle einer Meinung sind und wir hoffen doch also dass gerade bei Svetlana vielleicht auch mal ein paar kritische Nachfragen zu diesem Thema dann kommen. <lacht> Tatsache ist natürlich, dass Osteuropa, auch in Freiburg natürlich so ein bisschen sehr weit weg und sehr vergessenes Land sind. Ja? Also auch kulturelle Identität, mhm. auch modern, also ganz moderne Architektur, Musik, was sich da alles tut und so, da weiß man hier ziemlich wenig und das ist doch so, dass die Leute, die jetzt hier, ja, schon gibt einfach viele aus den Ländern, aus Polen, aus der Ukraine, aus Russland äh, und so weiter, dass die die sich da in, in Deutschland oft auch ein bisschen einsam fühlen, sozusagen, weil ihre Kultur hier ja nicht besonders rezipiert wird ja, also, oder wertgeschätzt wird. Und dem wollen wir, glaube ich, an dem Tag einfach ein bisschen abhelfen. Es gibt sogar ein Kinderprogramm, also für Eltern, die um 11 Uhr zur Diskussion kommen wollen, deren Kinder können eine ganz schöne äh, Bildershow angucken. Da gibt es nämlich ein ganz schönes Bilderbuch zu Bruno Schulz von mhm. einer israelischen Zeichnerin und ähm, einer italienischen Autorin, die das gestaltet haben. Das werden wir also da ein bisschen auch für die Kinder sorgen und dann gibt es natürlich ein, ein, die Möglichkeit Mittag zu essen im E-Werk, es gibt ein interkulturelles Buffet, ein Catering, man kann zwischendurch die Ausstellung angucken und die Dokumentationen und dann gibt es um 14.30 Uhr und das ist für mich jetzt in meiner Programmarbeit doch was relativ ungewöhnliches, ein Klassikkonzert und zwar heißt das Frauentrio der Meisterklasse und ähm, Maria Stang, eine Geigerin, hier beim SWR äh, und ihre Kolleginnen ähm, führen ähm, klassische Musik auf und zwar die, welche, die sie selber ausgewählt haben. Mhm. Und ähm, äh, es, ist, es gibt sowas wie auch ja so eine russische Schule zum Beispiel und das ist nicht so der Stil, wie bei uns Klassik betrieben, interpretiert, äh, ausgewählt wird und mhm. es war wirklich ihr Wunsch, äh, praktisch mal ihre Art darzustellen, ja? mhm. also in ihrer Werkauswahl. Und das finde ich natürlich eine ähm, für mich jetzt wirklich ungewöhnliche Kannst Sache, du das in die was Schleier ich sonst. Lüften? Ja, also äh, sie, sie nennen das einen musikalischen Dialog zwischen den Epochen von Barock, das wäre dann Haydn über Romantik Mendelssohn bis zur Moderne Shostakovich ne? Und äh, das offenbart nach ihrem Text eine deutsch-russische Mu Musiktradition, die starke gemeinsame Wurzeln hat. Ja? Und ich glaube, das wird einfach ein ganz schönes Konzert von wirklich hochklassigen, hochklassischen <lacht>
0: Profis. Profis, genau. Also das Klassische, klassische <lacht> und Klasse. Genau. Profis, ich glaube, wir
1: sollten, wenn wir ja, schon beim Thema ja. Musik sind, nicht vergessen, dass heute Abend, heute schon, nämlich am Vorabend des Tag der Vielfalt Hotel Ost im Ewerk spielt. Das ist sowas, was man eher jetzt vielleicht in unserem Programm vermutet, ein Kreole-Konzert. Ähm, genau. Äh, die versprechen auch eine, einen, äh, ein schönes Konzert heute Abend uns vorzuführen.
0: Genau. Wie gesagt, Schwerpunkt Osteuropa, da gehört aber nie auch ein bisschen mehr dazu äh, am Tag der deutschen Vielfalt. Ich sehe gerade digitale Geschichte aus Osteuropa. Was hast du? Das ist ja ein trieb von dir. Die ja, stimmt. Du weißt, du schon,
1: genau, du kennst schon meine speziellen Programmlinien sozusagen, auch gerade in diesem interkulturellen Bereich. Digitale Geschichten habe ich nun schon viele gemacht äh, im Ewerk. werk äh, Das sind immer zweisprachige Geschichten in der Muttersprache und auf Deutsch die jeweils drei Minuten dauern und tatsächlich ist es so, dass Kollegen in Ludwigsburg schon eben mit russischen Spätaussiedlern eine ganze mhm. DVD voll, also ich glaube fünf oder sechs und solchen Geschichten gemacht haben und ich selber war in einem Projekt in Stuttgart mit dabei und da hatte ich auch eine, eine Mutter und eine Tochter aus Kasachstan und das war total interessant. Ja. Und mhm. da habe ich gedacht, das ist doch noch mal eine Gelegenheit, das auch zu zeigen, weil man sich da einfach in die ganz originären Sprachen und auch äh, Sichtweisen Einhören, Einhören, einfühlen, einfühlen kann. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und abends äh, haben wir ein Gastspiel vom Theaterhaus Stuttgart, was mich ganz besonders freut: Scherbenpark. Scherbenpark ist ein Stück, ähm, Alina Bronski hat es geschrieben und das Theaterhaus hat es umgesetzt. Es ist eine, 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 eine Woman-Show. Äh, die Schauspielerin Larissa Ivlevra ist in äh, Kasachstan, in Almaty geboren. Und ähm, es gibt ein wunderbares Bühnenbild, das in diesem Stück mitspielt. Es ähm, spielt sozusagen im Russenghetto und es ist eine junge Frau, die richtig viel Wut hat auf die Umstände. Ähm man versteht dann, es entwickelt sich so im Laufe des Stücks auch, warum. Also da gibt es handfeste Hintergründe dafür. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir das möglich machen konnten, dieses Gastspiel, das wirklich auch technisch richtig aufwendig ist für uns, äh, morgen mhm. Abend mhm. 19.30 Uhr im Kammertheater im E-Werk zu mhm. zeigen.
0: Mhm. Mhm. Ich sehe jetzt gerade, ihr habt... Äh fast alles von in Europa oder Westeuropa lebenden Künstlern. Sehe ich das falsch oder sehe ich das richtig? Das ist weil richtig, ich, ich das nämlich ja deshalb, genau. weil Wir hatten jetzt gerade äh, auch ein Problem äh, mit der Ausländerbehörde, weil auch wir wollten einen europäischen Freiwilligendienst, jemand aus der Ukraine bekommen. Und die Passerteilung und die Visaerteilung äh, der deutschen Botschaft in Kiew ist durchaus ein großer Stolperstein, äh, der sowas äh, durchaus vereiteln kann, zumindest Gericht zu machen. Wir hatten die Erfahrung auch, nicht wir, aber in Hamburg gab es ja mal schon, dass da der Bürgermeister eingreifen musste, um Femen nach Hamburg zu bekommen, zu einem Event. Also diese Erfahrung habt ihr jetzt nicht gemacht.
1: Nee, es ist ja tatsächlich so, dass dieser Tag der Vielfalt, eigentlich ist es ja ein deutsches Thema. Ja. Also was auch immer deutsch sein möge, deutsch ist Gott sei Dank nicht mehr deutsch. Deutsch, deutsch heißt ja. eben ganz ja. viele, viele Einflüsse von vielen Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen und Ländern. Und genau das wollen wir da ja auch widerspiegeln. Das heißt aber natürlich, die Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten, die sind ähm, aus Freiburg oder aus der Umgebung, leben hier, was nicht bedeutet, dass nicht manche von Ihnen trotzdem nicht auch Passprobleme hätten oder Aufenthaltsvisum und äh, was weiß ich. Ja? Das ja. ist natürlich, die. damit hat man dann schon immer auch zu tun.
0: Genau. Ja. Leila, haben wir das Programm schon für morgen durch? Weil wir haben nur noch vier Minuten, okay. um vielleicht noch einen Ausblick auf das äh, durchaus dicht gedrängte Programm äh, also des Oktobers äh, wagen bin, zu können. Ich
1: bin fast fertig. Zwei Sätze möchte ich gerne noch sagen. Das eine ist, wir haben ja immer diese Reihe Werkjam Mittwochabend im Foyer und da haben wir natürlich dann passend zu unserem Tag der Vielfalt die Sängerin Vika mit ihrer Band. Also Schröder ist da auch dabei und so. Also ähm, das gibt eine ziemlich schöne Mischung. Sie ist auch in Russland geboren und sie ist... Ähm, sie macht von russischen Pop-Volksliedern bis Rockmusik ist alles mit dabei. Und das Schöne an diesem Konzert ist ja auch, der Eintritt ist frei. Also es gibt viele Dinge am Tag der Vielfalt, die kosten gar nichts. ja. Und dann gibt es halt zwei Gastspiele, die kosten was. Und ähm, dann möchte ich aber noch den Ausblick geben auf den Film, den wir in Kooperation mit dem kommunalen Kino zeigen. Oder das Kino in Kooperation mit uns, muss man eigentlich eher fairerweise sagen. Und zwar ist das dann am Donnerstagabend, den 4.10. um 19.30 Uhr, der Film Herr Zwilling und Frau Zuckermann, ein wunderbarer Dokumentarfilm über zwei ähm, ältere Überlebende, ähm, die ja. Mhm. Das muss man sich einfach angucken.
0: Dann machen wir jetzt den Oktober nicht. Und ich äh, lade hiermit schon mal ein, <lacht> dass du für bestimmte Reihen nochmal hierher kommst, äh, sei es im Morgenradio oder im, oder im Mittagsmagazin. Ja, das Leben mache ich wir, wirklich gerne. Äh, vielleicht kann vielleicht, ich noch ja.
1: genau, vielleicht kann ich einfach noch einen Ausblick geben. Darf dass ich kann aber trotzdem
0: wir, noch eine ganz andere Frage stellen. Mm -mm. Ah, okay. Ihr seid, äh, ich äh, habe das gerade in den Nachrichten der letzten. Äh, Woche so gehabt. Ihr seid unter anderem ein jetzt im Kunstfonds oder Kulturfonds ausgewähltes Projekt. Vielleicht Innovationsfonds. Innovationsfonds ja. nennt sich das. Also, äh, Auf der einen Seite, ich glaube, eure Grundlagen sind ein bisschen gesicherter jetzt mhm. äh, in der Zeit auf und dieser Fall. Innovationsfonds mhm. ist noch das Sahnehäuble, mhm. wo auch Kooperationsprojekte mhm. wie ich gesehen habe, mhm. neun Projekte kommen hier nach Freiburg, mhm. sind immer nur relativ bescheidene Summen, die da ausgeschüttet mhm. werden, aber
1: also klar, die bescheidene Summe von immerhin 25.000 Euro finden wir dann doch eine wunderbare Anerkennung unseres Projektvorschlags. Das war trotzdem nur die Hälfte von dem, was wir gern gehabt hätten. Das ist ja leider immer so. Wir, doch, wir freuen uns richtig, dass wir da mit dabei sind, weil es war schon eine harte Auswahl. Und ich denke, wir haben einfach ein gutes Projekt vorgeschlagen. Das heißt nämlich Parcours. Nichts, was uns hindert. Und ist ein Kooperationsprojekt mit Kubus. Das will das Projekt Kubus, das auf der anderen Seite der Reisam ist mit dem E-Werk zusammen verbinden in der, in der Arbeit von Jugendlichen und da freuen wir uns natürlich richtig, dass wir da mit
0: dabei sind. Gut, also haben wir das auch nochmal abgerundet bei dem Projekt, dass das auch ansteht. Also Gute Aussichten jetzt im E-Werk und in der Kulturszene Freiburgs kann man ja durchaus erweitern. Sind ja insgesamt neun Projekte, sind glaube ich, werden in Freiburg jetzt äh, gefördert in diesem Innovationsfonds, wie es so schön heißt. Ähm, Lala, ich bedanke mich erstmal für den Besuch und äh, ich halte damit die Einladung für das weitere Reihen bei euch aufrecht.
1: Na, danke schön. Okay. Ja.
0: Danke.